0: Dominical, cuéntame un cuento. Hoy hospedamos a Searo escribe. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta mañana, este dominguito. Mañita dominguera, tengo el gusto de tener aquí en la cabina a mi compañera.
1: Ruth Darnell, buenos días, José Luis.
0: Hola, Ruth, buenos días. Vamos a presentarnos y también vamos a decir... Este, ¿qué es este programa y de qué vamos a hablar, no? Ajá. Te voy a hacer unas preguntitas también, ahí okay. para que nos platiques de tu de, 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 de que nos compartas tu sabiduría acerca del tema es, que hemos escogido para para que para para este día para esta mañana no es sabiduría y, es gozo es go ah, para el goce no la sabiduría sino el gusto que tienes por por la lectura y ojalá que podamos compartirlo con las personas que, las personas que nos escuchan debemos primero recordarle a usted que está allá en casita que este es un programa eh, producido uh, por Ciaro Escribe, todos somos aquí voluntarios, somos uh, miembros de una organización, la única que tenemos noticia, que es, de escritores, una, un grupo de escritores que lo hacemos en español, tratamos de promover no solamente la escritura, sino también la lectura, la lectura. de nuestro la... idioma español. Somos un grupo muy diverso, venimos de muchos lugares, no solamente ahora ahora de coincidencia, nosotros dos somos... De México. de México. ¿Tú eres de? Yo soy de Guadalajara. Ay, yo soy de la ciudad de México, pero en nuestro grupo, debo, debo decirle, que bueno, tenemos una gran diversidad. Tenemos personas del Uruguay, tenemos personas de Argentina, tenemos personas de España, tenemos personas de Estados Unidos que También. habiendo nacido aquí y crecido hablando este el inglés, que es la lengua más común en Estados Unidos todavía. Eh, eh, practican el español y también escriben y escriben y son miembros de nuestro grupo y también bueno quis quisiera extender la invitación para que usted si nos puede este eh, si nos está escuchando y tiene la inquietud de qué es si ahora describe de quiénes somos y cómo contactarse con nosotros pues envíenos un email ustedes nos puede buscar muy fácilmente en cualquier buscador de la internet Uh, simplemente busque Ciaro Escribe ponga ahí en su buscador preferido Ciaro Escribe y pues va a encontrar nuestra, uh, nuestro Facebook, tenemos una página de Facebook. de Facebook tenemos también una revista electrónica
1: de Ciaro Escribe, también por Facebook lo puede encontrar y, nuestra y la página de punto .org también, Ciaro Escribe punto org. Website,
0: ¿sí? entonces búsquenos, este, contáctenos envíenos una Envíenos un, un email Ajá, y también esté pendiente, tenemos diferentes eventos durante, eh, es, durante el año y ahora tenemos ya el calendario, estamos ya por preparar el calendario para el invierno y ahí damos talleres, eh, nos organizamos a veces para a, hacer presencia en algunos de los eventos locales y pues siempre es este necesario tener voluntarios, acérquese si quiere participar en alguno de esos eventos. Y más que nada, bueno, si tiene usted el deseo de escribir, si usted ha tenido la inquietud de, ¿no? De lo ha estado pensando por unos meses, unos años, o tiene ya ahí algunas unos apuntes donde dice, un día voy a escribir un cuento, una novela, ¿no? Un libro. Entonces, pues, comparta esa inquietud con nosotros. So, eh, tenemos todos los niveles, ¿verdad?
1: Sí, tenemos todos los niveles, tenemos todo tipo de escritores. Hay gente que le gusta escribir poesía, hay gente que le gusta escribir crónica. A mí me gusta escribir crónica. Hay gente que le gusta escribir cuento. Y nuestros profesores que, muy amable, eh, nos acompañan y nos transmiten su sabiduría. Eh, son también muy diversos. A veces tenemos talleres de poesía, a veces tenemos talleres este, de narrativa, Uh, ejercicios de escribir cuentos rápidamente, es muy interesante y es muy entretenido y es mucho gozo cuando, cuando a mí me encanta ir porque, porque le dispara a uno la imaginación.
0: Te vas a la casa como que pensando que te vas a volver no. un escritor estrella y empiezas a, ¿Te sale la inspiración?
1: No, no que me voy a volver, sino que soy un escritor estrella.
0: Que ya eres una estrella. Bueno, también quiero eh, recordarle que estamos aquí gracias a la hospitalidad, a, a, la, a, la, a nuestra presencia es posible también porque nos, uh, nos uh, apoya la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de, de México, México, aquí en Seattle, y pues queremos también extender nuestro agradecimiento por esa, por esa razón, <coughs> por el apoyo. Y hoy, bueno, habíamos um, uh, querido comentar uh, un tema, o hablar de un tema, platicarlo, porque bueno, debo también, este que es una confesión, debo comentar, debo decir... Que nosotros estamos aquí a manera de lectores, ¿no? Porque sí. no somos no somos literatos, no somos somos gente como usted que nos escucha. Que, que nos, nos
1: gusta, gusta leer, sí. uh -huh. no somos especialistas. No. Y venimos como a platicarle a la sala de su casa, a contarle nuestra experiencia y, y pues uh, a transmitirle las cosas que nos gustaron a nosotros sobre el tema que es el boom latinoamericano.
0: Muy bien. Y bueno, ¿por qué no comenzamos precisamente con esa, con esa, con definirlo, con más o menos explicar de una forma breve qué fue el boom lati latinoamericano? Porque a veces es un poco confuso de cuándo comenzó, cuándo terminó, si comenzó eh, en 1920, en 1940. Y eh, yo creo que muchas de las personas que estudian esto, esta, estos movimientos eh, lo ubican más o menos ahí entre 1960.
1: Y, y 1970. Exacto. Pero también dicen que continúa, que hay que hay escritores que continúan escribiendo como como oh. ese tipo de escritura que no tenía puntuación, que escribía este sobre... Eh, después de, de una etapa de que había escritores costumbristas, este grupo de escritores escribe cosas como mágicas, Ajá. como fantasiosas, eh, cosas juguetonas como Cortázar que tiene sus cronopios y sus famas. sí sí Y, y entonces eso rompe un poco eh, el esquema y les... Eh, sin ponerse de acuerdo porque son de diferentes países No se pusieron de acuerdo Los empezaron a llamar los es escritores del boom lati latinoamericano
0: Sí, claro que sí Bueno, para, para ponerle más o menos una, un contexto Pues los ubicamos más o menos en este tiempo Al menos cuando fue el auge de este movimiento No sabemos si fue un fenómeno, un movimiento Algunas personas lo han llegado a considerar incluso Como un género O, o, ajá, o, como, un, o como un éxito Editorial uh -huh. como una como, una merca, como un éxito mercadotécnico donde bueno pues hubo, se encontró que estos se vendían muy bien estos libros están muy bien escritos se vendían muy bien y por eso bueno fueron impulsados no Fue, trascendieron las fronteras La verdad, sí. y se convirtieron en, en escritores este pues conocidos internacionalmente. internacionalmente también vamos a hablar un poquito a ese respecto pero bueno en realidad fueron un grupo la mayoría, más o menos jóvenes, ¿no? Muchos de ellos habían nacido por allá en los en 1920, 1920 sí, 1903. Sí, muchos de muchos, ellos muchos, periodistas. Sí, muchos de ellos coincidieron también que habían sido periodistas. Y, y, y yo creo que... De izquierda. Era importante que, que habían sido ellos periodistas por, por dos razones al menos. A mí se me hace, ¿no? Una es porque antes de ellos como que no existía o, o no estaba tan generalizada la idea de que se podía ser un profesional de la escritura, ¿no? Entonces, los que eran muy buenos escritores y que querían escribir libros, pues tenían a veces que pagar ese gozo o esa, esa, ese vicio de escribir... Haciendo, haciendo otro tra trabajo. Haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Que, que bueno... A lo mejor a los que nos escuchan, que son escritores, hoy también les suena un poco parecido. Tienen que hacer otras cosas durante el día para en las noches o en las mañanas ponerse escribir. a escribir la novela, ¿no? Sí, así es. Pero, pero bueno, eso tu, eso yo creo que tuvieron en, en, de coincidencia ellos, ¿no? Sí. Que varios de ellos se dedicaron al periodismo, bueno, y además fueron este también ensayistas, participaron en otras revistas, algunos fueron publicistas, al menos uno de ellos. Y alguno fue traductor, ¿no? Sí, este, también. Había, o sea, realmente tenían sus, sus trabajos del día, ¿no? si así podríamos decirlo, pero lo convirtieron ellos en una actividad, actividad profesional, ¿no? Sí. O sea, así se dijeron, yo voy a ser escritor, y de eso, de eso vivieron. ¿No? Eso yo creo que fue muy importante dentro de este fenómeno este literario. Y bueno, yo creo que también eh, podríamos hablar. Podríamos hablar de muchos escritores que fueron parte del movimiento del boom latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Que fueron de muchos países, pero yo creo que lo más, los más emblemáticos, los que podemos hablar este, por mucho tiempo y que muchos los reconocen, yo creo por la talla, no solamente por la talla que tuvieron como escritores, su, este, su habilidad de escribir, pero también porque pues se produjeron muchos de sus, se publicaron muchos de sus libros, ¿no? En muchos países, y este, y incluso ahora, los libros son muy fáciles de obtener, o, o más o menos fáciles sí. de obtener, ¿no? Y bueno, a, a los cuatro a mí, a mí se me hace que hay más, y seguramente que las personas que nos escuchan y les gusta mucho leer, pues van a tener su favorito, bueno, ¿no?
1: Sí. Y vamos a hablar de los que a nosotros nos gustan Claro, también,
0: ¿no? sí, que no decimos que son los mejores, ni los únicos, ¿no? Eh, que también debemos reconocer que, bueno, muchos fueron hombres, tampoco queremos dejar a nadie fuera, por supuesto que las mujeres estuvieron representadas no tanto como los hombres y bueno, podríamos hablar un poquito acerca del, momen de, del momento en que se hacía esta escritura para hablar del reflejo pro probablemente en ese momento, pues de la cultura prevaleciente, pero bueno, pues muchos son nombres y hemos escogido a cuatro, a cuatro de ellos eh, de esos escritores que representan además, yo creo que toda Latinoamérica, ¿no? Que vamos desde, el, desde la frontera aquí este sur, ¿no? Desde desde México, México hasta la hasta
1: Argentina Ajá, hasta la Patagonia hasta
0: la Patagonia, de Ensenada hasta Patagonia. Y bueno, ellos serían Gabriel García Márquez, colombiano, por supuesto, es está yo creo que muy arriba en la lista en los, de los escritores más más conocidos, más gustados. Eh, y, Carlos Fuentes, y, Carlos Fuentes eh, sería el otro también de México. Julio Cortázar, ¿qué te parece también argentino. argentino? Pasó mucho tiempo fuera de la Argentina, pero él es nacido allá en la Argentina. Y por supuesto también el otro Premio Nobel de los de ellos cuatro, ¿no? Junto con Gabriel García, Gabriel García Márquez. Márquez, Ajá. sería Mario Vargas Llosa sería el otro el otro ganador del Premio Nobel. Que bueno, a mí se me hace importante mencionarlo del Premio Nobel. No porque garantice que automáticamente que sean... Buenos por buenos, ser Nobel. Por eh. ser Nobel, pero sí garantizó en, su, en el momento, en su momento, la, la proyección internacional, ¿no? Que yo creo que eso fue una de las cosas muy importantes del, del boom latinoamericano. Yo creo que dio esa... Que a mí se me hace de una forma un poco curiosa, ¿no? Porque eh, se obtuvo este reconocimiento, pues qué sé yo, si te pones a pensar... Qu casi 500 años después de que el español se haya ya es hablado y escrito en este continente, tuvieran que pasar casi 500 años para que dijeran, ay, mira, ya también escriben en español, pero pues, pues, no, sí. no, en este continente se, se ha escrito por los últimos... Sí,
1: porque el fenómeno, el fenómeno mercadológico se dio en España y en Europa, uh -huh. um, porque... Uh, todos estos escritores, por por su, su trabajo o su oficio, viajaban uh, viajaron a Europa, muchos uh, se quedaron allá, y allá los descubrieron uh, las editoriales de Barcelona, que Barcelona uh -huh. es el lugar, era el lugar, o es todavía, el lugar donde más editoriales y donde más uh, editoriales culturales hay. Um, y ahí uh, una gente literaria que se llama Carmen Balcells uh -huh. fue la que los movió, los promovió. Ahí eran como un club de amiguitos y ella fue la que los ayudó a que se publicaran ellos en España. A pesar de que estaba el franquismo, um, yo creo que eh, Franco no le ponía mucha atención a los extranjeros y no los censuraba. Y a los que censuraban a los españoles. Entonces, muchos españoles también se. se formaron con la literatura de este boom latinoamericano.
0: Uh -huh. Sí, y yo creo que es esa fue una gran bueno, no si sé fue muy gran coincidencia, pero fue fue algo que tuvieron en común, ¿no? Se encontraron. Se
1: encontraron.
0: Como como este como extranjeros además, ¿no? En una tierra que no era suya. Así es. Y este todos bueno, los, los cuatro, no solamente los cuatro, muchos de los otros, otros de los miembros que encontraron allí en Barcelona y bueno, además se conocieron, tenían este ese, esa, ese contacto, ¿no? Esa, esa fraternidad también que, que mucho se habla de, de haber formado un grupo. Y yo creo que eso también tuvo una importancia este, de, 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 de intercambio de, de ideas, ¿no? Claro. De intercambio de.
1: Sí, de... además de que en Latinoamérica estaban pasando muchas cosas parecidas en. En los países latinoamericanos estaba la izquierda queriendo entrar, había dictaduras, había mucho movimiento, este, pues de guerra, de, uh -huh. eh, había y yo, revoluciones. Había revoluciones. Había como, y yo creo que eso también, eso también como que ayudó, porque todo lo que escribían tenía un, un contenido muy social, ¿no? Uh -huh. Tenía un contenido social importante y además de, de protesta. <risa> Aunque fueran novelas, siempre en su trasfondo tenía o hablaba de algo... Sí. ¿Para? sí,
0: y además, bueno, como que nos identificábamos, ¿no? Yo creo que también, no solamente que el mundo se diera cuenta, este movimiento no solamente permitió que el mundo se diera cuenta de, de que se podía escribir se podían escribir cosas muy interesantes en este continente, que fue más bien lo que ellos reconocieron, pero también yo creo que al mismo tiempo a nosotros como latinoamericanos nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Fue como una forma de despertar, de decir, Ajá. bueno, no tenemos que ir a ningún otro lugar a, este, a consumir las experiencias, las vivencias de, de, de los escritores de, otros, de otras tierras, cuando aquí también se puede producir ese tipo de literatura, ¿no? Donde nos empezaron a, nos, nos identificamos con ellos, ¿no? Y bueno, déjame darte un ejemplo, muy rapidito, que a, a, que, que a, que a mí se me ocurre, porque, y no, para, no porque piense yo que sea el mejor o porque piense yo que, que este... Uh, no es, no, es una preferencia simplemente de identificación, ¿no? Que a mí me tocó cuando empecé, cuando era un, un, un joven lector, hace mucho tiempo, pues entonces para mí acceder a, las, a la narrativa de Carlos Fuentes se me hizo muy atractivo, ¿no? Fue cuando más o menos desperté a ese tipo de a realismo mágico, a ese tipo de, de escritura con contenido social, ¿no? Y, y fue, bueno, él, Carlos Fuentes, quien uh, yo creo que me introdujo a ese, ¿De, a ese tipo de ¿qué, ¿Qué
1: libro te acuerdas, tu primer libro que le hice de él? Yo ahorita te digo el mío.
0: El primero, bueno, el primero fue Aura, que todavía lo recuerdo, que es una además un libro muy pequeño. Yo creo que es un libro formidable, es maravillosa la historia, es este es, es, tiene una gran tensión, está muy bien escrito. Yo creo que es uno de los que más me acuerdo, pero también la región más transparente fue uno. Yo, yo creo que en aquel entonces ha haber sido mi, uno de mis libros favoritos. ¿No le hice cuando, la muerte de Artemio Cruz? Claro que sí, la muerte de Artemio Cruz es un, es una historia maravillosa sí. que además, pues, eh, tiene, tiene un personaje con una con una este como un temperamento muy contradictorio no Artemio Cruz pues es un sobreviviente de la revolución Ajá. no era de, de la pues en ese momento un, una historia más o menos reciente Ajá. de acá del de México de los cincuentas no porque todavía había uh, un ambiente post revolucionario no y, y bueno Artemio Cruz es un es un libro muy bonito si usted no lo ha leído y nos está escuchando le lo recomendamos mucho, y es muy fácil encontrarlo en estas épocas, yo pienso, ¿no?, a través de las redes sociales, pero o del internet, pero también, por supuesto, tenemos un gran recurso aquí, en la guiado, librería, que son las bibliotecas públicas, eh, que a mí se me hace una maravilla poder tener acceso a, a todos estos libros, y afortunadamente, muchos de estos libros que estamos mencionando, y muchos de los autores que, de los que estamos hablando, pues, están ahí, este, representados en la biblioteca. Nos gustaría ver, nos gustaría que hubiera más libros de ellos. Sí,
1: pero... además, sí, mire, si usted va y pide un libro que no lo tengan, ellos uh, están muy comprometidos a, bus a buscar ese libro, a comprarlo e incluirlo en su catálogo. Así que si usted va a la biblioteca y bu busca un libro que le interese, eh, tenga la seguridad que que si no lo encuentra en ese momento, lo va a encontrar en un mes o dos, porque la biblioteca está súper comprometida en esta parte de los libros en español.
0: Muy bien, Ruth. Yo quería hablar un poquito acerca de las cosas que, según yo, o según algunas personas que comparan a los escritores de ese, de ese momento, ¿no? Los cuatro escritores que estamos hablando, de cosas que más o menos son comunes a ellos, ¿no? Uh, y eso a lo mejor nos permite uh, platicar también un poquito acerca de lo que decías, de si es posible todavía escribir, ¿no? en ese, en esos estilos, si podemos escribir como, como, como el realismo mágico de, de propio de la de, del movimiento, ¿no? del boom latino, latinoamericano si todavía existe, ¿no? O si ya se acabó ese movimiento yo creo, una de las cosas que yo recuerdo haber leído en, 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 o de haber entendido o, o a veces más bien haberme confundido es el manejo del tiempo en esos, en esas ficciones. Ajá, ¿no? es cierto. Es Ajá. Verdad. Porque estábamos acost... yo creo que uh, antes de haberlos leído yo estaba acostumbrado o, o, o había leído cosas que eran en tiempo lineal, ¿no? que el tie... es el, el empieza hasta el principio, por supuesto, luego hay un de... hay, un de... hay una trama y luego hay un desenlace, desenlace y el ¿no? final. Y el final. ¿No? Entonces, este, este tipo de tiempos que no son es, no siempre circulares, pero que sí son a veces este irregulares o, o que, no, que no corren como el tiempo al que estamos acostumbrados, pues es muy es, es común a muchos de ellos, ¿no? Se me ocurre por ejemplo en Aura, el tiempo es un, el manejo del tiempo es una cosa muy especial es sí. muy rara y es una de las cosas que al final cuando lees el desenlace dices, hoy. Dice, hoy Esto como sí. si el tiempo que le pasó". Pero es ¿Sí? es,
1: es lo es lo interesante de, de estos uh, escritores que te sacan del tiempo lineal y te hacen como ir adivinando o ir um, intuyendo qué iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Y es lo interesante de, de cómo escribían estas personas. Uh -huh. sí. uh, yo me acuerdo que cuando, cuando yo empecé a leer a Mario Vargas Llosa, uh, me sacó mucho de onda y lo... Lo releí, ¿sabes? Hasta que le encontré el Ajá. modo.
0: Claro, que es lo bueno, es tu padre, la lectura, ¿no? Sí. Como que lo vuelves a re, Te regresas un ratito, lo vuelves a leer y dices, ay, como que ya le, le entiendes, ¿no? Como que, ¿qué pasó? ¿Te puedes regresar? Eso no se puede hacer en las películas. Bueno, ahora sí. Ahora sí, hacer, pero. ¿no? Aquí, hay otro, otra cosa que también siento que tenían en común era el uso de varias voces narrativas. Y para eso tengo por el ejemplo de, de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, uh -huh. que tiene una, gra, una gama de personajes, que yo no sé cómo podía este eh, eh, tenerlos separados, tantos personajes en su novela, ¿no? Bueno, además es que cubre 100 años, sí, ¿no? Sí, de, la, sí. de toda la familia Buendía, 100 años de, en Macondo, pero, pero la, la narración va variando, ¿no? Puede haber, eh, hay una multiplicidad de voces que a veces en otras novelas no existen, ¿no? Ajá. Hay un narrador que cuenta toda la historia. Uh -huh. por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, son diferentes voces.
0: Ajá, y también eh... yo creo que el uso, uh, yo creo que algo de lo que a mí también me llamó la atención, que me gusta y que ahora es un poco más común, yo creo que ha sido una de las consecuencias de, de aquel boom latinoamericano, de la forma en que escribían, es que era muy, era más coloquial, ¿no? No no, no era un idioma tan... Tan, tan
1: rebuscado, uh... y era... 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 Representar lo que ellos vivían realmente, sí. se representaba eso, uh, y lo, la escritura, lo que se leía, lo que leíamos nosotros antes, que era muy lineal, y era eran con buscaban mucho el vocabulario para expresar, la para contar la historia. Uh -huh. Y ellos no, ellos, uh, así como el común de hablar, ellos es, este, narraban su, su historia. Uh -huh. Y otra cosa, hasta con malas palabras me acuerdo que, que eso no se usaba antes, ¿no? Ahora se usan muchas expresiones, pero cuando el boom uh, salió, este, eso también... Eh, salía, ¿no? Claro, en...
0: porque lo adoptamos, ¿no? Porque es una forma en la que, en la que nos expresamos también, son términos expresivos que usados en la forma eh, adecuada, en el, el lugar. momento, en lugar adecuado, pues también se vuelve un recurso, ¿no? Un recurso literario, literario ¿no? Y bueno, yo no creo que eso rebaje la calidad o la, o la importancia de ese tipo de, de escritura, ¿no? Y el yo, yo creo que, que sirvió el, este movimiento para para que el mundo viera a Latinoamérica, pero también yo creo que nos sirvió a nosotros para, para vernos a nosotros mismos, ¿no? De ahí yo creo que nació mucho este orgullo por, ¿no? por leer, por se. se volvió casi popular. Sí, eh. como
1: moda. Uh -huh. Y este. Y esa moda, bueno, en mi generación, uh, fue muy, uh, mi, bueno, mi generación éramos todos como medios socialistas y leíamos mucho. Y yo pienso que fue una generación que esa, esas lecturas nos llevaron a ser personas más comprometidas con la sociedad, más correctas ma, y con un interés por el mundo diferente, ¿no?
0: Sí. Fíjate que yo creo que este, la importancia de la... De, de, del boom también es como una lección uh, que podríamos utilizar y traerle un poquito más cercana, ¿no? Porque bueno, las personas que nos escuchan o las personas que, que no se han, uh, que no han leído algunos de estos libros pueden decir, bueno, y, y, pero ¿y qué? ¿No? O sea, ¿por qué este, leer a alguien que que lleva tanto tiempo, o libros que se escribieron hace 60 años o 50 años, ¿no? yo creo que también existe no solamente una lección de, 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 de literatura, pero también de lo que es posible hacer, ¿no? De, lo que, de las condiciones que dan para que se pueden dar o que se dan para uh, que un movimiento como ese eh, eh, se ¿no? fructifique y prospere. Y yo no sé, lo estaba pensando en el momento, en el contexto aquí local, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos o más, incluso de aquí en Seattle. Yo creo que eh, hemos llegado a ser tantos, ¿no? Pienso en Seattle, describe por ejemplo, eh, que a mí no me sorprendería si en algunos años, no sé cuántos, ¿no? Eh, se den, se empiecen a dar también este, una, como que una onda, una... una una corriente, ¿no? de los escritores nuevos, nuevos. en español en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que podríamos imaginarlo, que, que yo creo que, que no sabemos ni en qué condiciones ni, ni cuándo, pero ciertamente a veces ante la situación política en la que estamos viviendo o, o se acumulan las muchas historias que nos gustaría o, o contar. Y a lo mejor pues nos podría dar la la oportunidad de este, este, este contexto, ¿no? A lo mejor el próximo movimiento literario se va a dar aquí en Estados Unidos. Así, ¿Ah, <risa> bueno, pues muchísimas gracias Ruth, te quiero agradecer muchísimo este, haber estado aquí en la cabina.
1: No, gracias a ti José Luis, nos faltó tiempo para hablar de... De los demás escritores. Sí, pero... de los escritores
0: bueno se quedan en el tintero, pero bueno, también queremos agradecerle a usted allá en casita el que nos haya acompañado. Le recordamos que este programa es producido eh, por lo Describe, con los auspicios, con la generosidad de la UNAM, Ciero UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Ciero nos apoya y pues les queremos agradecer muchísimo el haber estado con nosotros. Gracias Ruth, que estés muy bien.
1: Oh, bueno, gracias a ti José Luis y que estén muy bien en casita y que se pasen un domingo sensacional.